0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹。用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。上周我和几个朋友约着吃饭，全是女的。我们是那种时不时就会约着聚餐的关系，一起聊八卦、聊工作、聊生活、聊家庭。期间我们聊理想状态。我当时说，我的理想状态是再干个三五年，如果能辞职就好了，做点自己想做的事情。本来我以为等来的会是他们揶揄我痴人说梦，辞职了去喝西北风吗？可是没想到我这句话一出口，在场的几个女朋友全都表现出一副不可思议的神情。什么女人应该经济独立呀，女人也要保持职场状态呀，女人不能失去自我呀。等一系列的话语扑面而来，可为什么辞职就不能经济独立呢？辞职就不能保证社交吗？辞职就一定会失去自我吗？我知道是他们会错意了，他们以为我要回归家庭当一个家庭主妇，当然说得好听点也叫全职太太。而我想表达的只不过是我想做点自己喜欢的事情，让喜欢的事情能够变现。可看到他们那种如临大敌的状态。我也有点困惑，即便我想当全职太太，也没有必要这么上纲上线吧。毕竟，女性是职场奋进，还是回归家庭，亦或是平衡两者，这一切只关乎她如何选择。这个社会有点让人喜欢的地方，也恰恰在于它提供给我们的可能性和选择正在变多。如果我们都过上自己想过的生活，成为自己想成为的人，那该多好。这样，你就可以理解并羡慕我今天分享的这本书的主人公，一个从城市回归山野、从大学生回归农夫的忠于自己的人。那本期声音图书馆分享的是彬彬的《山居岁月》，余生很长，不如自在过生活。读这本书的时候，正好是一个雨天，且雨下得特别大，整个人都蓝蓝的。只想窝在沙发上一动不动，这个时候最适合看书了。不要看小说，不要被情节所吸引，要看一些可爱的小书。看看书，看看窗外，起来倒杯茶，再继续看。《山区岁月》是彬彬的散文集，他在书中将自己勤耕雨读的自在生活方式分享给大家。日出而作，日落而息，每天做饭、砍柴、种菜。插秧、养鸡、喂鸭，每天都不一样。彬彬把自己定位为新农夫，因为对自然田园、勤耕与读的向往，他在辞职旅行之后去了杭州桐庐，开始了山居耕作的生活，不知不觉变成了一位山民。晴天种瓜点豆，与时读书会友，在将理想变为现实的路途中，收获着四季的喜悦。写这本书的时候。他已经在山里待了两年了。如果说这两年的山居生活真的带给他什么真理的话，那就是：与其在追问什么是自己想要的生活，这种生活会什么时候到来，不如在一次一次这样的笃定之中接近生活的本源。因为，当不再需要总是和什么对抗着的时候，发现节省下来的精力竟然可以做那么多曾经想做的事。正是因为忠于自己，开始行动，才能有山居的日子。山居的日子和从前一样的事，依然要为生活忙碌，播种、收割、收集柴火，都要颠着时节天气而来。有时候可能比在城市里上班更为奔忙。粮食、蔬菜、柴火，因为他们即刻就被需要，也就不必去想到底忙碌着是为了什么之类的问题。当对一件事确信到不需要思考就可以开始行动，就会只剩下身体上的劳累和汗水，精神从困惑之中解放出来，于是就开始变得幸福。从彬彬的文字里，我们可以看到山居岁月的诗意，那是一种躺在木床上，听着猫狗在山间对话的诗意，那是一种下雨了。春雨落在瓦片上的声音把我叫醒了的诗意，那种诗意是，在山里住，雨天就是天然假期，休息的心安理得，也没什么比在家做点吃的更暖和的事儿了。彬彬说，山居给了自己更多的空间和时间，下雨穿上雨鞋去山坡上、水库边走走。湿润的空气和雨水洗过的绿叶，都是曾经一次次在城市里透过玻璃墙向往入神的。在水库边碰上钓鱼，在山坡边遇见野草，每次进步相同，足以欢喜。山居有山居的诗意，山居同样也有你面临的现实。比如书中作者写到的，他山居岁月的领路人何叔。一个比他大八岁的标准理科男，他回归田园，自己开垦土地。他尝试种植蔬菜，但是却无法挣钱。乡里的书记找过他，建议他把规模搞大点儿，政府也能有些扶持补贴。何叔说：“没想过要做大，未来如果能有五到十个稳定客户，就够我忙活的了。”可能只有何叔和作者明白。这无关于事业心，是一种坚持。何叔已经三年没有卖过菜，基本都是送朋友。关于生活经济来源，何叔说他在乡下基本花不了什么钱，租地五百块钱一年，房租两千块钱一年，买种子、上网的宽带一年花八百块钱，每月去城里一次办事、会朋友的交通费，就这些开销。之前他考过一个证，在朋友的公司里挂着，每年能拿一万块钱，过日子足够了。单身的何叔放弃了城市的生活，去到山里。可对于盼望子女成龙成凤的父母来说，无疑是一场精神地震。他们辛苦半辈子，把儿子培养成人，也可以说是培养成人才，可不是让他面朝黄土背朝天，终日和土地打交道的。但那有什么办法呢？这是何叔自己的选择。随着时间推移，父母便也释怀。他们唯一的牵挂是何叔什么时候能找个合适的姑娘结婚。种地还是干嘛的？他们已经不在意了。可现在的姑娘，都喜欢城里的。城里的姑娘，你也许可能会说，我就喜欢田园男。仔细想想，你的喜欢是对田园诗意的幻想，还是你同样也热爱双脚踏在土地上，为菜苗浇上粪肥，劳作一天后睡在四面透风的房子里呢？何叔把他的博客名字取作“乡下亲戚”，他在博文中写道，并不觉得这样的日子苦，因为在做着自己想做的事。农闲时看书会友，忙时二亩多地也是力所能及的。他也开始考虑一些销售问题，不仅维持生活，更是希望对于自己的理想有所回馈。他写道：“这几天去城里，拜托朋友帮忙办理一些淘宝店事宜，到时卖一些自制的干货、酵素，拿到镇子上去发快递。”其实我这段时间经常会在社交媒体软件上刷到一些人上传的视频。他们逃离大城市，去到心仪的乡村，从当地老乡手里租来一座带院落的房子。那些房子可能年久失修，常年没有人居住，可能根本就是一座荒宅。这些心向田园的人，带着诗意的设计样稿，投入大量的金钱、时间、精力、体力，把它们变成一座与当地来说格格不入，可又非常具有吸引力的精美雅筑。阳光透过落地窗，调皮地钻进屋子里。飘逸的窗帘在山峰的邀请下舞上一曲，远山的墨绿，近处的鹅黄相映成趣。这样的改造田园山居的视频，点赞量、收藏量、评论量通常都不会低，因为在竞争压力日渐增大的今天，这样一个大家心中真正的诗意田园，有非常强的减压效果。不管是视频中的主人公，还是这本书的作者彬彬，以及他书中的何叔，只不过是诗意田园的践行者。可是，我也能看到，在他们寻求向往的生活的时候，往往有很多艰难。比如说，租乡下乡民的房子，那些视频里会有，比如说把大半辈子的血汗钱投入在这座院落，可当地老乡看到你房子修得这么好，就会突然要回房子。签了合同也没用，他们有他们的方式，总会逼得你离开。而这本书中也有类似的隐秘的不愉快。何叔住的那间房子比较简陋，在村里要卖的话，最多也就一万块钱。看何叔是外来人，他们就抬高价格。房东见房子被打理修整，反而心疼了起来，卖或不卖，反反复复，一直没个说法。村里的荒地也多，五百块一亩的租金也并不能算便宜。何叔想好好的修整，但不知道该不该在这房子上投入，却因此一直定不了主意，比较被动，于是房子常年失修。作者说这是理想主义者的无奈。他说：“我不得不说，比空气水质污染更可怕的是利益熏诱下的触角正在伸往每一个角落的山村。”我忽然理解了为什么现在大家都说要用年轻的时光赚够了钱，然后用年迈的身躯去实现理想。是啊，可能田园生活的真相是，只有当你认清现实，仍想追寻那份诗意，才能适合真正的山居。山居要克服的一个大问题就是一人食，一个人吃饭，自在随意。也容易失足，沦为随便对付。我等凡夫认真吃饭和睡觉，恐怕没有比这更重要的事情了。彬彬说：“晴天地里做农活回来，午饭也要求快捷方便，因为饿了。所以现在的丰盛感来自于新鲜，从采收到餐桌不到一个小时。有时候做多了吃不完，还能喂鸡喂鸭。是啊，每个人的主业都只有一个，就是更自在的生活。”就像很多人都喜欢芒果 TV 的慢综艺《向往的生活》，为什么呢？因为那是一种我们向往的生活状态，那是一个由日月星辰掌控时间的美好年代。我们可以感知雨水泛起的氤氲，能够捕捉粮食成熟时的气味，桂花香时酿蜜，梅子熟了煮酒，三个月后开坛，宜与青山对饮。春天，我们辛苦播种。秋天看着地里的收成，这完全是自然的礼物。彬彬说：“收到礼物这种喜悦是意料之外的，和从前拿年终奖完全不同。”自己种了黄瓜、豇豆、茄子、玉米，从播种到收获，吃到自己种的蔬菜的时候，才明白，上班后自己做饭为什么茄子无论如何做不出奶奶的味道。原来奶奶做菜是从播种开始的。可是，这就是山居生活的全部吗？并不是。这些我们觉得向往和美好的背后，还有大量的体力付出。那些体力活对山民来说不过是家常农活，可是对于这些从城市回归田园的人来说，真的有点吃不消。作者说：“回到土地上，我们都要褪去身上所谓的学识，首先是一名劳动者。”最重要的要素便是身体的耐力与劳动时间。得承认，这两项我都不是强者。牛虻叮咬，肿痛的不能行走；田埂滑跤，摔到下面一层；泡水淋雨后，全身风疹，痒的不能睡。若是强调这些，在这里是会被取笑的。因为如果比这些的话，更苦的人有，何况这些都是出自我的选择。劳动量放大到和村民持平的程度，生活也开始变得和村民一样，甚至更糟。两亩菜地管理节奏打乱，远离了做各种点心、待洗衣服堆成筐发霉，桌面总是乱糟糟，更不要说享受阅读和音乐。所住之处不是瓦尔登湖，自己的物质需求更不是梭罗那样。有柴火、土豆足矣，也不是大溪地岛上贫病交迫也无法撼动的斯特里克兰德。当不得不承认，仅凭自己劳力来生活是一种庸俗的想法，心里是痛苦的，开始怀疑自己适不适合务农，是不是要变成生产组织者？那其实我们读书的乐趣就在于，我们虽然没有放弃都市的一切去乡下隐居，但是跟随着作者的文字，仿佛已经体验了一把。尤其是作者在这本书里提供了很多照片，有些描述看似文字上无法说透，一看图就瞬间明白。而我们也似乎明白，看这本书不能细究其文学性，我们最新其中的甚至不能把它当成一本文学书。我们最新其中的是他的生活哲学，在现代化文明程度越来越高的今天，选择回归田园，像农夫一样耕耘一方土地，日出而作，日落而息。他做了很多我们想做却做不到的事情。对照我们朝九晚五的规律，九九六零零七的内卷，有很多人心中都有诗意的栖居。无论是寄托在拥有一家自己的咖啡馆，还是远离喧嚣，开始一段山居岁月。所以看这本书的时候，我们的心能够迅速的静下来。好的，本期的声音图书馆给大家带来的是《山居岁月》，余生很长，不如自在过生活。这本书虽然在文学上不会让你有共鸣，但作为一个生活方式的分享，我们可以通过这本书对生活有更多的想象。就像彬彬说的那样，我们总是从回顾一段过往里才看得到生活如此丰盛。山居的日子，满满将这种丰盛感不断的推到眼前。让人更加在当即忍不住赞叹一片阳光的温暖，一碗米饭的香甜。与其在追问什么是自己想要的生活，这种生活会过到什么时候，不如在一次次这样的笃定之中，接近生活的本源。好的，我是云如，我们下期再见
1: 。远方推开了一扇窗。褪色的记忆回来不及感伤。远方，张开一双翅膀。雨雪风霜从未彷徨，扛起梦想。你说你早习惯世事变迁。也看得开，最后越走越远。只是为何在这纷扰世间，曾经的温暖会浮现眼前？像有白云又飘回蓝天，暖风又吹来了一片花田。